0: Die Inzidenzen sinken, aber zu langsam. Der Expertenrat der Bundesregierung, besetzt mit Forschenden und Ärzten, warnt in seiner Stellungnahme von gestern eindringlich, sich nicht täuschen zu lassen von diesen Zahlen. Mit der Omikron-Variante, so die Experten, steht uns eine neue Dimension der Pandemie bevor. Vor allem, weil Omikron sich so viel schneller verbreitet als alle Varianten zuvor. Welche Möglichkeiten haben wir? Das kann Professor Ulrike Protzer beantworten. Sie ist Virologin an der Technischen Universität und im Helmholtz-Zentrum München. Ich war kurz vor der Sendung bei ihr am Institut und wollte erst einmal wissen, was macht die Omikron-Variante anders?
1: Die Omikron-Variante hat sehr, sehr viele Mutationen. Mutationen in Proteinen im Virusinneren, die für die Vermehrung verantwortlich sind, aber vor allem auch Mutationen auf der Oberfläche des Virus, im sogenannten Spike-Protein. Das ist das Protein, was das Virus an den Rezeptor andocken lässt und das, was auch unser Immunsystem hauptsächlich erkennt, wogegen wir Antikörper bilden, um das Virus abzuhalten
0: dann gehen wir doch mal die Möglichkeiten durch, die wir haben, dieser neuen Welle zu begegnen. Also Sie haben ja selber auch Untersuchungen gemacht. Welchen Ansatz haben Sie gefunden?
1: Wir haben uns sehr systematisch angeschaut, wie können denn Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, die dann geimpft worden sind oder Menschen, die nur geimpft worden sind, die verschiedenen Varianten kontrollieren. Und da sieht man, die Kontrolle der Omikron-Variante ist ein ganzes Stückchen schlechter als die Kontrolle der der bisherigen Varianten. Wir sehen aber auch einen deutlichen Anstieg der sogenannten neutralisierenden Antikörper nach einer Drittimpfung. Das heißt, da kriegt das Immunsystem wirklich nochmal so richtig den Boost, den es braucht, um dann das Virus auch zu kontrollieren.
0: Die Experimente, die Sie gemacht haben, sind reine Laborexperimente, könnte man jetzt sagen. Kann man das einfach so übertragen auf das echte Leben?
1: Was wir gemacht haben, sind... Zellkultur-Neutralisationsexperimente, das heißt, wir haben uns angeschaut, kann denn das Blut das Virus von einer Infektion abhalten, beziehungsweise natürlich die Antikörper, die da drin sind. Und das, was man dort findet, das korreliert sehr, sehr gut mit dem, was die Ärzte und die Wissenschaftler auch in England beobachten, dass man nach zwei Impfungen mit AstraZeneca so gut wie keinen Schutz hat, mit BioNTech einen deutlich reduzierten Schutz hat, nur noch so etwa 35 Prozent. Dass das aber ansteigt, wenn ich eine dritte Impfung mache, in beiden Fällen dann doch auf einen 70- bis dreimal BioNTech sogar 75-prozentigen Schutz. Das heißt, die dritte Impfung hilft da einfach ganz eindeutig.
0: Ein knappes Drittel aller Menschen, die geimpft sind, haben diese Auffrischungsimpfung bekommen. Reicht dieser Schutz dann aus, um die Welle aufzuhalten?
1: Der Schutz wird nicht ausreichen, um die Welle aufzuhalten. Da wird es also mehr brauchen als nur die booster weil zum einen wir natürlich noch lange nicht so viele geboostert haben, wie wir bräuchten. Das wären ja mindestens 70, besser 100 Prozent derjenigen, die zwei Impfungen hatten. Wir haben aber erst 30 Prozent. Und weil wir immer noch in Deutschland doch einen hohen Anteil an Menschen haben, deren Immunsystem das Virus noch gar nicht gesehen hat und mit davon sich jetzt sehr viele gleichzeitig infizieren, dann ist es ein Riesenproblem für das Gesundheitssystem.
0: Die Leute, die noch skeptisch sind mit den Impfstoffen, die es jetzt gibt, könnten eine neue Möglichkeit bekommen. Mit Novavax, das ist heute zugelassen worden. Was macht dieser Impfstoff
1: anders? Dieser Impfstoff hat sich in den Studien auch sehr bewährt. Gegen die ursprünglichen Viren, die wir hatten, muss man sagen, für Omikron gibt es noch keine Studien, aber gegen die anderen Varianten war er fast genauso gut wirksam wie die mRNA-Impfstoffe. Es ist aber vom Prinzip her ein eher klassischer Impfstoff. Man hat dort Proteine und diese Proteine sind zusammengeführt auf Nanokügelchen und damit stimuliert man das Immunsystem. Ganz vergleichbar zu dem, wie man das zum Beispiel mit dem Hepatitis B-Impfstoff oder auch dem Papillomvirus impfstoff macht. Also ein klassischer proteinbasierter Impfstoff, der ich glaube schon einige, die jetzt vielleicht skeptisch gegenüber mRNA- oder Adenovektor-Impfstoffen sind, überzeugen könnte, sich dann doch impfen zu lassen.
0: Ein weiterer Ansatzpunkt ist, in andere Länder zu schauen. Wir sind ja ein bisschen hinten dran. Gott sei Dank, was die Omikron-Welle jetzt anbelangt, was können wir da lernen?
1: Wir müssen in andere Länder schauen, denn wir leben natürlich hier nicht auf einer Insel abgeschottet vom Rest der Welt. Und gerade in puncto Omikron-Variante haben wir die Chance, jetzt noch zu reagieren, bevor diese Welle bei uns so heftig zuschlägt, wie sie das in Dänemark, in England, in Irland schon tut im Moment. Aber wir müssen diese Chance natürlich auch nutzen. Wir dürfen nicht einfach nur hinschauen, wie es Kaninchen vor der Schlange und sagen, oh, da kommt was, wir warten jetzt mal Weihnachten ab, was wir dann tun, sondern wir sollten uns schon jetzt überlegen, wie wir dann nach Weihnachten handeln.
0: Jetzt überlegen heißt Lockdown nach Weihnachten.
1: Ich glaube, dass wir bei der raschen Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Omikron-Variante um eine verstärkte, und zwar deutlich verstärkte Kontaktbeschränkung um die Jahreswende herum nicht mehr herumkommen werden. Das ist sicherlich unbeliebt, das haben wir uns alle nicht gewünscht, aber es ist eine Situation, wo wir auch reagieren müssen, um unser Gesundheitssystem nicht komplett zu überfordern und wo wir natürlich auch reagieren müssen, um zu verhindern, dass einfach sehr viele Menschen gleichzeitig krank werden, selbst wenn sie dann nur eine schwerere Erkältung haben, sind sie trotzdem zu Hause und fallen aus. Und das kann für kritische Bereiche, sei es die Polizei, sei es die Feuerwehr oder sei es auch die Wasserwerke, natürlich erhebliche Probleme bereiten. Und das müssen wir einfach versuchen, weise abzufangen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, schnell nach Weihnachten. Was heißt das für jeden Einzelnen von uns?
1: Einfach vernünftig handeln und das, was wir über die Zeit jetzt gelernt haben, befolgen. Das heißt, größere Ansammlungen von Menschen vermeiden, die eine oder andere Party vielleicht, so ärgerlich es ist, absagen. Wenn ältere Menschen dabei sind, dann noch mal einen Schnelltest machen, bevor man sich trifft, um die auch nicht zu gefährden. Und natürlich versuchen, so viele Menschen wie möglich noch ähm, mit einer Drittimpfung zu erreichen und hoffentlich viele auch noch davon zu überzeugen, dass sie sich erst oder zweit impfen lassen, weil man natürlich kurz nach der Impfung dann auch noch mal sehr, sehr gut geschützt ist.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn, Frau Protzer, wenn wir all diese Sachen machen, dass wir diese drohende Welle Omikron doch noch in den Griff kriegen?
1: Wir werden diese Welle nicht verhindern können. Wir werden sie nur abbremsen können. Aber ich glaube, man muss die Frage andersrum stellen. Was ist denn, wenn wir es nicht machen? Sind wir bereit, einen Kollaps des Gesundheitssystems in Kauf zu nehmen? Ich glaube, da heißt es, die Situation jetzt in den anderen Ländern sehr, sehr exakt zu beobachten und die Handlungsweisen, die wir selber haben, dann wirklich schnell darauf anzupassen und gleichmäßig über Deutschland, weil das Schwierige ist ja, wenn man in verschiedenen Bereichen verschieden handelt, dann verstehen es die Menschen einfach nicht mehr.